0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de fiel, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia. Muy buenas tardes, distinguidos amigos. Saludos a todos. Saludos a Eddie, Ferdinand y a los amigos de Noti1. Tengan todos muy buenas tardes.
1: Mira, un poco hemos estado viendo... Desde te, afuera te, casi, te, ¿verdad? Te con capucha este Eddie. Sí, no, no, no. No, no, no no, 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 no. Me, me confundí. Tiene capucha, era, en eso la, era, capucha en la boca. Eso eh. era Nelson, que estaba ahorita encapuchado. Mira, hemos estado viendo esta discusión en cuanto al estímulo federal en el Congreso de los Estados Unidos. Y tantas cosas han estado envueltas ahí, decía Ferdinand el otro día, eso es un ómnibus, eso, eso puede caer ahí de todo pero ha estado matizado el asunto de la estadidad para Washington y para Puerto Rico ha estado el, el salario mínimo ahora el asunto de las ayudas periferales, ¿verdad? de otro tipo de ayuda para enmarcar y de alguna manera limitar a quién se le van a dar y a quién no y entonces ¿verdad? tuvo que intervenir inclusive la, la parlamentarista la, ¿eh?
2: la parlamentarista del eh, Senado también intervino
1: ¿quién es la parlamentarista del Senado?
2: es es una funcionaria ah, okay. una funcionaria que eh, dice si pueden incluir o no pueden incluir ciertas materias en la legislación dentro
1: de la legislación no pero eh, hubo ayer hubo una inserción de Kamala Harris de la vicepresidenta de los Estados Unidos inclusive en la discusión este no, no, y, ver, y
0: hubo que leer seis, las 600 páginas del proyecto por ahí va Leerla. a ver María esto fue, o sea, cuando yo escuché eso pues, verdad que, que no me o sea, es lo más impráctico que uno puede escuchar en, en, en la cuestión congresional, eh, los asuntos parlamentarios, porque obviamente lo que se busca es cómo dilatar, ¿verdad? Y cómo entorpecer realmente las verdaderas discusiones que a lo que todo el mundo eh, y el propósito final de, de esa legislación. Y me acordaba, eso me, me llevaba. ¿Verdad? Recuerdo, ¿Verdad? De esta famosa figura que todavía existe en el Congreso de Estados Unidos, el filibusterismo, ¿Verdad? Que es un proceso que, que no es otra cosa que hacer pasar tiempo al tiempo para obviamente terminar al final ¿en dónde? en el mismo sitio, en la discusión del asunto, en controversia
1: tiene unas razones claro, eh, claro, históricas un de por qué tiene un propósito y por eso se ha mantenido y no se ha eliminado de las reglas del Senado, particularmente de hecho, que es donde existe no fue negociado
0: Cámara. por los republicanos que se mantuviera el filibusterismo sí. en estas nuevas reglas del, del Congreso, del, del Senado
1: y de lo que he leído, ¿verdad? evitaba el que si había una gran mayoría eh, de, de algunos de los partidos pues eh, prevenía no de que eh, eh, pasaran leyes nuevas, sino de que se cambiara lo que ya se, lo que había hecho una administración previa, ese es el verdadero ¿verdad? eh, rol de, de, de esta situación, pero deberíamos o sea, esto ya parece casi un, una nota de secuestro o sea, no te voy a dar si no me das y entonces, ¿cuán no solamente legal, ético, moral es todo esto, en tiempo donde estamos en una pandemia, en una emergencia eh, global, ¿verdad? Eh, el estar trabando este tipo de controversias, incluyéndaselas ahí, tan cercano al comienzo de esta administración. Félix. Pues mira, uno podría
2: criticar los procedimientos. No obstante, cada eh, uno de estos procedimientos ha surgido de un acontecimiento histórico y por eso se han mantenido en las reglas de los cuerpos legislativos. Aquí lo importante no es la velocidad, es lo sustantivo que se pueda incluir, que se pueda aprobar y que sea viable para que también el presidente lo firme. Eh, prácticamente cada una de las inserciones que se están haciendo en esta legislación también están siendo consultadas con Casablanca. No es que, no es que se les ocurre así del, del aire, sino que eh, entienden que pueden ser incluidas y podrían ser validadas por el presidente y han hecho eh, consultas y se mantienen de esa, de esa forma, eh, de manera continua. Es cierto que hay eh, unos mecanismos que dan la impresión de que son estériles, de que son inútiles, como, como es esto de la lectura de las más de 600 páginas del proyecto, pero aquí también la constitución mandata que los proyectos tienen que leerse en voz alta no, y, y, y lo pero hace no es la norma eh, pero Ferdinand no no no, no, no. Hay una
1: manera de, de se da
2: por leído se da por leído Muy pero claro. pero existe y tenía su razón de ser cuál era la razón de ser específicamente cuando esto se da que había muchas personas que eh, su capacidad de lectura eh, no era eh, una adecuada uh -huh. pero salían electos y entonces eh, como las sesiones son de naturaleza pública, otros iban a escuchar lo que allí estaba sucediendo.
0: Eso era una época, Ferdinand si tú te, si, ahora, si ahora cuando pasa en la cámara de todos los legisladores cuando se están leyendo el proyecto tú sabes lo que, lo que estamos viendo, ¿verdad? están en un teléfono, están atendiendo otros asuntos, están haciendo mil cosas porque realmente no nadie va a aguantar, ¿verdad? 600 páginas lectura de 600 páginas aunque lo mandata, estamos totalmente igual que el filibusterismo tienen unos propósitos y un momento verdad pero realmente no es la nota eh, eh, del momento ¿verdad? Eh, aunque es un recurso disponible pero no es la, la nota del momento para el asunto más importante ¿verdad? Eh, y a, para todo aquel que nos está escuchando imagínate que este, empecemos aquí en la legislatura a leer todos los proyectos en las vistas hay gente que aguantará este del público hay otros que cambiarán el canal y buscarán otra emisora porque imagínate no va, primero que no van a aguantar toda la lectura eh, eh, es monótono tú escuchas la misma voz por tanto tiempo ¿verdad? O sea, no es práctico no es un asunto práctico a lo que me refiero
2: pero mientras se mantengan en los reglamentos claro. pues cualquiera puede invocarlo pero claro no lo puede invocar y, y como te dije, tuvo su razón de ser, que no lo han cambiado, pues no, es verdad, no lo han cambiado, que resulta tedioso y puede ser hasta inútil eh, sí, pero está ahí y eh, tú sabes que lo que está escrito en algún tipo de legislación o reglamento y se invoca, aunque no se hubiese invocado antes, pues hay que hay bueno, que utilizarlo.
0: Yo creo que el último recuerdo que tuvimos eso fue el día 6 de enero cuando se estaba haciendo el, el eh, el proceso este de, de validación de los votos del colegio electoral que veíamos que eh, se daba lectura si alguien había objeción entonces se detenía el proceso ¿cuánto duró? que fue el día del asalto al Capitolio
2: y no se había hecho durante uh -huh. un montón de años porque se daba bajo un procedimiento prácticamente automático nadie uh -huh. objetaba los votos sencillamente se anunciaban, se adjudicaban y se terminaba la sesión correcto
1: pero Llegó el momento en que no fue así. Mira, no, no. Un no amigo de los tres dice que todavía la capacidad de lectura de algunos no es adecuada, o sea que más vale que se siga leyendo. La presunción es el contrario. La
0: presunción es que sí, pero salvo. Conocemos, Saludos, de, algunas, conocemos de algunas excepciones, pero la mayoría, ¿verdad? Se presume que tiene esa capacidad.
1: En efecto, pero eh, al, al final del día, o sea, ¿dónde va a parar esto? Porque de, verdaderamente la situación de la estadidad, para esta, para, ya sea para Washington o para Puerto Rico, ¿qué tiene que ver con un proyecto de, eh, de naturaleza de estímulo? O no, sea, tiene, no tiene nada lo, que ver. Lo de los préstamos ver. estudiantiles también fue otra controversia pues que se trataba. No traba tiene a eso.
2: nada que ver. Lo que pasa es que, es diferente aquí que tú no puedes incluir eh, una multiplicidad de materias en una legislación, sí, en, esa sí. en Estados Unidos tú puedes hacerlo. Y, y de hecho eh, eh, muchas cosas han sucedido de esa manera, uh -huh. donde los gobiernos estatales no se han dado ni cuenta de que hay una disposición que les afecta esos son los famosos ómnibus, o las guaguitas
1: pero, <risa> pero de ordinario lo, ¿no? lo que le cuelgan son eh, planteamientos económicos o, o presupuestarios porque bien, ¿no? tienen, que, tienen que
2: tener una tangencia tiene que estar de alguna manera ligado pero eh, la, la tangencia es bien, es bien amplia y, y mientras ellos puedan resolver cantidad o multiplicidad de asuntos en esa en legislación, que ya como quiera la van a someter a votación y entienden que tienen los votos para, para aprobarla eventual, pues mire, siguen metiéndole cosas y por eso te decía que en una de, de esas ocasiones intervino la parlamentarista creo que fue con el aspecto del salario mínimo uh -huh. específicamente o, oiga, espérense un momentito hasta ahí, hasta aquí porque eh, esa, es... esa no cabe uh -huh. o sea esa no tiene tangencia directa, agencia directa con, con esta legislación y no podría incluirse pero pues mientras eh, haya creatividad hay espacio también porque tendrían que votar y eliminar y esa no puede ser incluida y, y, y así digo y un poco eh, lo también. que
1: dijo Capó también o sea esto se presta para que nadie se lea las 600 páginas y pasar cosas por debajo de la mesa como una bola uh -huh. rápida como le dicen para eh, propósitos de verdad como
0: esta legislativa ya había pasado por manos de la cámara primero obviamente el senado estaba con conocimiento de que y se había discutido en las últimas dos semanas de que si se podía incluir o no esta cuestión de, la de salario mínimo ya, si, ya había sido advertido la administración de que realmente no era un mat, un tema vinculante con lo que se estaba proponiendo en la legislación del estímulo verdad o sea que ya ellos sí tenían conocimiento de
2: antemano pero tratan de reproducir las cosas ¿no? sí. eh, como eh, es si si lo dejan pasar aquí sucede <risa> y si lo exacto esa, esa si lo dejan. Se pasa ¿no? ¿Eh?
1: Mira, eh, eh, por fin tenemos una contestación una pregunta que, que había quedado en suspenso, una situación que había quedado en suspenso. Y es que el mes pasado la ex representante Charbonnier Laureano había hecho una imputación a través de su defensa legal de errores fatales en el pliego acusatorio que desde su punto de vista debían desembocar en la desestimación de tres cargos y adelantó que presentaría argumentos de desestimación para otros adicionales. Mediante esquemas separados pero similares, Charboner Laureano y los ex representantes no progresistas Nelson del Valle Colón y Néstor Alonso Vega enfrentan cargos por inflar un salario de algunos empleados legislativos y luego exigirle que compartieran con ellos parte del dinero del salario mediante pagos en efectivo, pagos electrónicos o cubrirle gastos. Charboner Laureano enfrenta la particularidad de que su esposo e hijo están acusados como parte del esquema que incluye imputaciones de lavado de dinero. La abogada de la exrepresentante es la exfiscal federal Sonia Torres, quien fue abogada también del ex senador Héctor Martínez en un proceso que duró 10 años y como parte del cual fue, fue encontrado culpable dos veces y cumplió cárcel antes que la acusación fuera desestimada a nivel apelativo. Torres echó mano de su experiencia en ese caso para atacar el pliego acusatorio de Charbonnier con argumentos de que la ex legisladora no era un agente del gobierno de Puerto Rico la Cámara de Representantes no había recibido fondos federales que permitieran a la jurisdicción federal que permitieran la jurisdicción federal y que no hubo soborno porque el salario de su ex empleada y coacusada era legítimo o bona fide en una moción tarde el miércoles la Fiscalía Federal usó los precedentes del propio caso de Martínez para decirle al juez Daniel Domínguez que no debe conceder la moción de desestimación igual que los senadores de Puerto Rico son agentes del gobierno como se estableció en el caso de Martínez de la misma manera lo son los representantes de Puerto Rico particularmente los representantes por acumulación como la acusada cuyos constituyentes son literalmente todo Puerto Rico sostuvo la, la fiscalía en cuanto a que se requería que la Cámara hubiera recibido fondos federales para que se justificara la jurisdicción federal la fiscalía apuntó a que está establecido que lo que tienen que hacer es probar que el gobierno de Puerto Rico recibió fondos federales porque el dinero de la asamblea legislativa viene del fondo general del gobierno, no que tienen que probar que específicamente la Cámara recibió dinero federal, añade que Charbonier Laureano llevó a cabo actos oficiales que le ayudaron a ejecutar el esquema la acusada no meramente usó el prestigio de su posición legislativa para llevar a cabo su actividad criminal. Como legisladora estatal, era directamente responsable de asignar los fondos gubernamentales en cuestión y a la vez usó el poder derivado de su rol legislativo para inflar fraudulentamente el salario de su ayudante, sostiene. Sobre si el salario de Acevedo Ceballos no es parte de un esquema ilegal porque es bona fide, la Fiscalía recordó que eso es un punto que lo debe decidir el jurado y que un salario inflado fraudulentamente no puede ser razonablemente bona fide ni tampoco parte del curso normal de los negocios. Si seguimos la lógica de la acusada, aún si hubiera inflado el salario de Acevedo eh, en un millón de dólares, no habría ilegalidad siempre y cuando los pagos estuvieran estructurados como salario y Acevedo hiciera algo de trabajo legítimo. Dicha conclusión sería inconsistente con la intención congresional del Estatuto Antisoborno, que es asegurar que los fondos de los contribuyentes no son malgastados en corrupción como lo fueron en este caso, subrayó la Fiscalía. El hijo de la legisladora, eh, Orlando Gabriel Montes Charbonnier, se unió a la moción de desestimación para añadir que la participación que se le imputa no es suficiente para sustentar la acusación y la fiscalía les, ripo les ripostó que no están obligados a poner toda su prueba en la acusación y que la lista de actos que se le imputa no es exclusiva de los actos en los que estaría involucrado según su prueba la acusada y Acevedo acordaron un negocio corrupto en el que Acevedo le remitiría una cantidad significativa de su pago de nómina a la propia acusada muchas veces en efectivo con Orlando Montes Rivera Esposo y coacusado y Montes Charbonnier, hijo y coacusado como intermediario. La acusada Montes Rivera y Montes Charbonnier, la acusada monte Rivera y monte Charbonier, eh, la entonces lavaron esos fondos a través de varias cuentas bancarias. La acusada entonces obstruyó la investigación mediante borrar data de su teléfono celular con pleno conocimiento de que había una orden de incautación sobre el aparato de 2014 hasta temprano en 2017 a Acevedo se le pagaban 800 quincenales para el final del esquema de los acusados. En julio de 2020 la acusada le pagaba a Acevedo tanto como 2.900 quincenales. Un aumento de casi cuatro veces motivados por el esquema de robo y soborno y Acevedo le estaba devolviendo a la acusada una porción significativa de esos fondos. Resumió la Fiscalía al reiterar los hechos de su acusación. Un poco lo dice a manera de resumen también eh, para lo que había pero el asunto de la jurisdicción particularmente que fue puntual en el caso de Héctor Martínez y no necesariamente el caso de Héctor Martínez se desestimó por el asunto de la jurisdicción, fue por otras razones en cuanto a el una confusión del entre los delitos que había que se le habían eh, ¿verdad? presentado al jurado y la de, y la acusación que devolvieron eh, pero está latente por ahí y me parece un poco eh, bueno. far ¿verdad? Eh, de parte de, de fiscalía el que, el que traigan que porque ellos le dan dinero al gobierno de Puerto Rico y el legislador es un representante del gobierno de Puerto Rico ya automáticamente agarramos el el, 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 Pero en el caso
2: de Héctor Martínez había un head start en el Senado en aquel momento que recibía fondos federales. Que federal, tal vez salvaba, salvaba el planteamiento. Que, que ta, exacto. A, aquí eh, es un planteamiento general que es la única a mi juicio el único planteamiento de los que han levantado que yo eh, tendría... Eh, la posibilidad de adjudicárselo. En términos de que porque eh, el, el presupuesto de la legislatura viene del presupuesto Gener del general de del gobierno, pues eso, es lo que eso gobierno. le da jurisdicción. Yo yo creo que aquí hay que hacer una distinción. Primero, que el presupuesto local se nutre de las contribuciones y, así, y fondos especiales del gobierno de Puerto Rico que hay un presupuesto de dinero federal y que ese local y ese federal establecen el presupuesto consolidado pero los fondos federales por lo general vienen para partidas específicas ¿eh? ¿cómo? Irmark, que, que vienen partidas uh -huh. específicas y no es que de ese fondo federal yo saco eh, 25 o 30 millones y se lo doy a la legislatura. O sea, yo se la asigno del del presupuesto local, de los fondos que recaudo en, en Puerto Rico. Bajo esa eh, realidad, pues me parece que se, que que el planteamiento que hace la abogada es un planteamiento legítimo y a discutirse. Que tiene méritos. Tiene méritos para que un tribunal pueda hacer una evaluación,
0: eh, un análisis detallado. ¿verdad? no un análisis general un análisis detallado como tú bien acabas de dar un ejemplo ¿verdad? De cómo, cómo sigue ¿verdad? Ese, ese tracto en ese presupuesto y posiblemente pudiese haber una determinación en contrario a la posición de fiscalía porque el análisis que hace la fiscalía prácticamente le da jurisdicción sobre cualquier actuación de los funcionarios públicos cualquiera
2: prácticamente te lo, en ese análisis tan y tan general. Pero eh, vamos a ver, este, ¿verdad? Porque pero podría decir, podría decir, usted tiene razón en cuanto a esta parte en, de la jurisdicción, pero tenemos jurisdicción por otros, otros escenarios. Sí,
0: eso es así. Y no nos sorprendería. Porque a fin de cuentas, Ferdinand, lo que hemos visto en la trayectoria de nuestra historia es que cuando es, ese, ese planteamiento de jurisdicción por lo menos en historia, en lo que conocemos ¿verdad? Ha sido bastante amplia para intervenir en, en aspectos de funcionamiento del gobierno de Puerto Rico por las autoridades federales hasta el
2: momento ¿verdad? Sí, Pero, sí, 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 sí utilizó sí, depósitos bancarios pues sí Tendría jurisdicción, eh, o sea, hay, hubo correo electrónico, hubo correo electrónico, tra hubo
0: transferencia, ¿no? uso, hubo este, teléfono, pues, ahí lo ¿En algún lado lo van a, lo van a, lo van a enmarcar como bien tú señalas, Ferdinand.
2: Ahora el planteamiento de que ella no era un agente del, del gobierno de Puerto Rico eh, está finito, ¿verdad? Está, 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 de, está débil y el otro planteamiento que es que no podía eh, en términos de inflar de inflar el, el salario eh, pues mira, me parece que hay, hay carne para esos dos sostenerlos hasta este, hasta este momento. Vamos uh -huh.
1: a ver qué argumentan. Vamos a ir a la pausa, regresamos en breve.
2: Estás escuchando el podcast de
0: Ante la Justicia de Noti 1630.
1: ¿Qué era lo que decía el osito en la te amo. Te osito. amo. Te amo. <ríe> te amo, <ríe> te amo, <ríe> Chegué los ojitos de San Valentín. Decía te los amo. Los ojitos de y San Valentín tienen premio. Oíste, te amo a buscar ya mismo. De, de, ¿De qué tienda era esa Liliana? <risa> Mira, este ahora para todo problema que sea complicado, vamos a hacer una declaración de emergencia. Hay una declaración de emergencia para la infraestructura en la isla. Chalo, y la hola. verdad es que después de pandemia y después de terremoto y después de los huracanes, pero no, no es nuevo. ¿sí? para poder ejecutar o crear conciencia o que se mueva el aparato del Ejecutivo, valga la redundancia, ¿tenemos que hacer una declaración de emergencia? No es para eso, David. Las declaraciones de emergencia se están utilizando
2: como un subterfugio para dejar en suspenso la legislación y todos los criterios y reglamentación que eh, lo que hace es estructurar que las decisiones no terminen y concluyan en aspectos de corrupción. Cuando tú liberas eso, pues tú puedes tomar sencillamente las decisiones sin eh, establecer tiempo, sin establecer cualificaciones, sin establecer criterios particulares. Entonces, tú declaras una emergencia para cualquier cosa. Yo no sé hasta dónde la legislatura va a permitir que esto continúe de esa manera porque en algún momento se van a percatar de que es un subterfugio como indiqué para eh, no cumplir con la legislación aprobada en el caso de infraestructura mire, se trata probablemente de la eh, mayor eh, decisión para violentar los términos de la legislación bajo la excusa del desarrollo económico, porque toda la infraestructura del país está afectada toda, entonces tú lo que le dices a los desarrolladores vengan, vengan, vengan para acá que les tengo su, su pedacito para que todos ustedes eh, comiencen a trabajar sin grandes eh, criterios de cualificación a mí me parece que, Hasta
0: por invitación. que, eso,
1: eh, que eso es fatal cuando yo empecé a leer la noticia, yo dije: Pues mira, esto quizás tiene que ver con que a llegar dinero federal, ¿verdad? Que de, de, declaras emergencia y de ordinario el gobierno federal viene detrás y te dice: Mira, aquí están los programas, pa. pa, pa. Pero la realidad es que ya tenemos dinero dispuesto para, para infraestructura. Eh, quizás pudiera ser para agilizar el desembolso.
0: Eh, bueno, eso hay que mirarlo. Que fíjate que más allá de querer declarar el estado de emergencia, precisamente de los fondos que se adquirieron por ayudas federales que se han tardado demasiado tiempo no porque se quiera sino porque el mismo gobierno federal ha eh, expandido requerimientos adicionales para la forma y manera de que se van a utilizar y el desembolso de esos fondos y no es un capricho de la Autoridad Federal sino de las experiencias de gobiernos vividas en tiempos anteriores los han llevado a ese tipo de regulación adicional por lo tanto, mientras sigamos como dice Ferdinand declarando eh, estados de emergencia para sacar esos obstáculos la semilla, tal vez el gobernador lo hace de la mejor intención y no me cabe la menor duda el problema es que las personas que, los que llaman por ahí a los buitres, que están esperando que abran la puerta, pues la tentación, la tentación es mayor. Y fíjate que ahora no tienen que pasar procesos de subasta, sino por, a veces hasta por invitación. Y esa práctica la vimos en el cuatrimestre pasado y vimos los resultados de ese tipo de práctica lamentablemente, aunque el propósito sea agilizar realmente el proceso burocrático para que se pueda efectivamente poner en marcha la reparación de toda la infraestructura lo cierto es que el, el, la consecuencia del tipo de acción tiene que estar vigilada no solamente por el gobierno sino también por la legislatura como un contrapeso para evitar que se preste a
2: contrataciones de favoritismo. Aquí hay mucho dinero federal adjudicado que no ha sido utilizado uno por lo que dice Eddie, porque el mismo gobierno federal ha puesto, ha puesto trabas para el desembolso porque ha visto que no es, no, no hay eh, la preparación para eh, soltarlo. Pero otros de esos dineros se han ido perdiendo eh, y se pueden perder mucho más por negligencia directa de los funcionarios del gobierno que no han cumplido con los requerimientos para el uso de ese de ese dinero. Entonces, si eso es así y tú eh, determinas que vas a entrar en una etapa de emergencia de infraestructura, pues tú puedes tener el propósito de eliminar y sacar del medio los escollos para utilizarlo, pero también puede, eh, puedes abrir sin proponértelo una puerta de corrupción porque no tienes el mecanismo de supervisión adecuado. O sea, esa es la realidad. No lo tienes. Y aquí ha habido señalamiento. Bueno, recordemos al del expresidente Trump, todo el tiempo sobre la corrupción de los funcionarios de Puerto Rico y todos los fondos que él decía que nos había asignado, de lo cual hay que reconocer que sí habían asignado
1: unos fondos. Y están obligados, y pero, no obligado, pero no, no han sido desembolsados. En vivienda, en carreteras, en diferentes instancias.
2: Infraestructura, prácticamente todo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Este, pero interesante, ¿verdad? Porque eh, de alguna manera, este, pues parece que ese es el futuro vamos a declarar emergencia para todos y ahí nos movemos mira eh, eh, por otra parte, saben que desde la semana pasada, a través de la Secretaría de la Gobernación se ha instruido o se ha exhortado eh, de manera férrea ¿verdad? y contundente el que los empleados públicos regresen al, eh, al trabajo, a las labores presenciales particularmente, y ha habido cantidad de posturas a favor y algunas, no quiero decir en contra, pero un poco recelosas. Y me parece que la información que trasciende ayer tarde sobre las escuelas y los colegios, que es, como quien dice, la primera el primer test case que el gobierno eh, 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 o esta administración flotó para ver si vuela, que son las escuelas, trasciende de que ninguna escuela cumplió con los parámetros que había dispuesto Fortaleza, y que solo dos colegios privados han cumplido con el mismo y pueden comenzar a operar tan cercano como el próximo lunes, de manera presencial de nuevo eh, esto pudiera ser que es muy difícil, que quizás la, es algo a propósito dentro del mismo núcleo eh, con, la, con los sindicatos o con el empleado que no quiere regresar al trabajo, lo veremos replicado quizás en otras agencias para aquel empleado que está en su casa cobrando sin trabajar o que está más cómodo eh, llevando a cabo la labor eh, remota este, pero es preocupante porque en el caso de las entidades privadas yo recuerdo cuando estuvimos todo ese mes cerrado en marzo la, la cantidad de gestiones que había que hacer para cumplir con aquel protocolo de Puerto Rico OSHA y presentar una certificación oye, yo tengo compañeros abogados que se cerraron su práctica y se dedicaron estrictamente a los negocios a, a, a que pudieran cumplir con la certificación eh, y se esmeraron por cumplirla pero claro, había una situación de voluntad que llevamos un mes cerrado y los negocios se empezaron a afectar pero en, quizás en el caso del empleado público no es la misma dinámica ¿cómo lo ven ustedes? pues mira yo creo que aquí hay unas expectativas que se han creado que son
2: demasiado altas
1: Entonces, de que todo va a estar bien de
2: que todo va a estar bien todo va a funcionar estamos listos este es el gobierno de la perfección y aquí no ha pasado nada y eh, eso lleva al incumplimiento porque la realidad podría ser la revisión de la reapertura o sea es responsable que tú reabras cuando los datos que tienes es que las escuelas no están preparadas es responsable en términos de política pública forzar esa apertura o lo más responsable es decir mire ok yo quiero abrir, abrir me creé esas altas expectativas me he dado cuenta que no eh, estamos preparados vamos a posponer 15 días esto para que las escuelas se puedan de verdad poner en, en función. Y si a los 15 días, pues estamos hablando de que la mitad de las escuelas eh, cumplen, pues la mitad podrían comenzar, pero van a comenzar las escuelas sin estar preparadas, sin que nadie tenga eh, niveles de seguridad, que, que los niños vayan allí como si no hubiésemos bueno. estado en pandemia, como si todo hubiese funcionado a pedir de boca y a la perfección desde el momento, como si como si retornáramos de, de un verano para comenzar un curso escolar. Me parece que eso eh, podría ser de verdad irresponsable en términos de eh, esa del cumplimiento de esas expectativas altas ante el pueblo de Puerto Rico.
0: Mira. Eh, yo le comentaba a los compañeros, a él y a Ferdinand, fuera del aire de de ahorita, cuando vimos este tema, que cuando yo escuché la conferencia de prensa eh, dando los criterios, ¿verdad?, que del Departamento de Salud hizo una exposición de paso por paso todos los procesos que había que llevar a cabo para que una vez la escuela. Eh, se, se certificara preliminarmente como una de las posibles aptas para luego cumplir con todo lo que se requería en ese protocolo, yo le comenté a los compañeros que parecía que iba a ser inalcanzable, cuesta arriba, ¿verdad? Pero uno no quiere ser pesimista en esto, ¿verdad? Y, y, y cuando después escuché lo que todos pensábamos que era que el inicio de clases venía el primero de marzo para todo el mundo y, y lo que realmente era era el inicio de poner en aco acondicionar las escuelas realmente, que se pudo haber dicho desde el principio, pero la expectativa era como que todo el mundo iba a empezar el primero de marzo las clases y no es así, sino era el acondicionamiento de las escuelas y junto al hecho de, de, de los requisitos me pareció cuesta arriba. Mira, en las escuelas privadas, fíjate que de todas las escuelas privadas, estas dos de Calley fueron las que han conseguido el, la certificación final, ¿verdad? Pero, distinto al gobierno, aún las privadas, no todas, pero obviamente su estructura eh, administrativa es mucho más eficiente, ¿verdad? Porque es, se concentran en su propio negocio como tal. Y parece que en el tiempo muerto siguieron de cerca las instrucciones que daba el CDC de los Estados Unidos y lo que le costó luego del reglamento de, la, de la, del protocolo de salud anunciado fue muy poca la diferencia de lo que ya habían preparado y por eso estuvieron más rápido disponibles para certificarse finalmente ciertamente el año que estuvo desde marzo del año pasado a este marzo, ese año el, la administración pública, la gerencia de, de turno en aquel momento no pudo ver más allá, no tuvo visión para poder tener un plan eh, a corto y a mediano plazo de ir manteniendo esas estructuras cejadas, eh, preparándolas para esto. Y no esperaba ahora que vino el cambio de administración con la mejor buena fe, la mejor buena fe, eh, de tratar de empujar el cajito, pero el cajito tenía las cuatro gomas vacías. Y hay que empezar... Hacerlo prácticamente todo y con, el, y con el agravante del deterioro del siege de Usted se va de viaje y sieja su casa, para que tenga un ejemplo, usted sieja su casa un año, ventanas y todo, y cuando usted llega, va a encontrar empañete eh, en caído, hongo en las paredes, va a encontrar todo lo que una casa cejada, pues así mismo ocurre en las escuelas. O sea, se agrava a la condición normal de la escuela, el hecho del tiempo que estuvieron cejadas. Y es bien, bien cuesta arriba. Y me parece que el gobierno, el Departamento de Salud específicamente, sus criterios no son caprichosos. Son criterios basados en, 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 en disposiciones que se utilizan a nivel mundial. Es más, yo no creo que los bajen. Me parece que hasta esta semana le añadieron un criterio adicional. O sea que son, van a estar rigurosas y para el cumplimiento por el parte de las escuelas del Departamento de Educación me parece que va a ser bien cuesta giro.
1: que aquí hay un asunto más allá de, de los convenios o de cualquier otra, lo cual tú lo quieras, otra cosa a lo cual lo quieras atribuir. Hay un asunto de voluntad porque en la parte privada vuelvo y recalco, en el sector privado eh, se han hecho, ¿verdad? Hay gente que ha construido y van a dar dinero para eso ahora Oye, tengo que hablar sobre eso después para construir servicarros este, ventanillas este, y, y, ni hablar uh -huh. de la gran cantidad de sanitizer y alcohol y todo lo demás, la, 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 los, los termómetros entonces parecería que esa misma voluntad no la hay en el, sector, en el sector público en tanto y en cuanto fíjate que lo del departamento de la familia que tiene que ver con la tarjeta y los beneficios eso ha seguido funcionando en el caso de Hacienda, para distribuirlo, y ahí hay mucha labor remota, quizás no sea la mejor, eh, el mejor ejemplo, el Departamento de Salud, corrección, hasta hace poco los contagios habían sido mínimos, tribunales que también están semirremotos, pero hay una parte que también están eh, presencial, la policía, que ha habido los contagios en la calle, pero los cuarteles han seguido funcionando. O sea, hay unas labores que tú dices, eh, yo, espérate, esta no la puedo paralizar, y ahí todo ha funcionado, ¿verdad?, sin mayor... Eh, o, o por lo menos no ha trascendido públicamente de que hayan habido grandes contratiempos de que tenemos que cerrar de nuevo completo, o sea que me parece que sí hay cosas que son necesarias y no ha habido ese esa, eh, eh, esa, eh, quizás obstáculo o esa necesidad de decir, mano, no, esto, esto es todo el mundo en sus casas 24-7 o sea, hay un factor de voluntad. Se lo puedes atribuir a lo que tú quieras, a la, a la, a la cuestión sindical, a los convenios colectivos, a, a quizás que hay un personal de mayor edad o que no hay suficiente personal o que tienen condiciones, pero hay un asunto de voluntad y supervisión
0: y pero
2: supervisión.
1: Tiene, ¿tiene, de que ver,
2: tiene que ver mucho con la supervisión, uh -huh. con la dirección uh -huh. de cada una de las agencias y la jefatura estructurada de cada una de esas agencias uh -huh. y sus direcciones regionales uh -huh. eh, y hay que ver si si los nuevos jefes de agencia han tenido la oportunidad de, de realizar esa composición para funcionar. Porque una agencia no funciona nada más que con la oficina del secretario. Eh, funciona con una estructura permanente que, o con finanza, que, paga que los cheques, o finanzas que pagan los cheques <risa> que cada 15 días. Ahí,
1: nunca, ahí no hay contagios ni hay grandes no, no,
2: y, eso, y esos empleados siempre van a estar trabajando, ya sea en presencial o remoto. Uh -huh. Pero uno no puede evaluar una agencia porque pague a tiempo. Ni puede evaluar a una agencia porque el secretario eh, esté en los medios todos los días. Eso es parte de las funciones. Tú
0: sabes que me llamó la atención, aunque es un colateral de esta noticia. Pero ahora que tú traes el tema, Eddie, de la, la voluntad le preguntaban a la secretaria de la Gobernación eh, qué por sí, qué cantidad de empleados públicos realmente están presencialmente actualmente y cuántos estaban gemotos, ¿verdad? Y en un momento le escuché decir, ese número no lo tengo ahora, pero se los puedo dar, ¿verdad? Y, y a mí me chocó esto y me acordé de Ferdinand, y me acuerdo porque como fue secretario de todo las veces que llamaban a la agencia un... hoy es viernes un viernes a la cinco o seis de la tarde necesito los números de cuántas personas están trabajando en tu agencia y eso se hacía en dos horas y tres y el lunes por la de madrugada o el, o el mismo día por la noche ya la fortaleza tenía conocimiento de ese número y se informaba porque tú sabes que te van a preguntar como de hecho la prensa ha preguntado sí, verdad cuando se trae el tema este yo pienso
1: que la secretaria de la gobernación ha tomado esto como bandera sí, está bien está bien encaminada en cuanto a eso, creo que hay mucho apoyo a que así se haga, verdad, y particularmente los que estamos en la parte privada también, este, y me parece que, que, que hay que, que hay que poner el país a caminar, o sea, y y no puedes soltarlo, no importa oye, porque de ahí pueden salir y, y traes el asunto de gente que está cobrando que no esté trabajando uh -huh. pueden salir 20 cucarachas de allá de oye, otro, el palo tú lo mueves, a ver que se cae hay que menear el palo
0: definitivamente claro. esto fue el podcast de noti 1630 ante la justicia el único programa en la radio con un dream team de expertos en derecho dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts
2: Spotify, Google Podcasts Stitcher y Noti1.com